0: Здравствуйте, меня зовут Борис Павлович, и вы слушаете второй сезон подкаста «Не зря» фонда про арты. В первом сезоне мы говорили об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают его, как они его чувствуют, сами его создают. В этом сезоне мы поговорим об инклюзивной режиссуре и об инклюзивных пространствах. А сегодня мои собеседники в студии Яна Тумина, Дмитрий Крестьянкин и Иван Куркин. Я режиссер-постановщик, и у меня есть два режима. Самостоятельно что-то затеять и откликаться на предложение. И если я буду только откликаться на предложение, инклюзивный театр постепенно покинет мою судьбу, потому что ну как бы там, где есть какие-то деньги, приглашать будут, делать какие-то вещи по сценариям. То, что сейчас существует, не случайно Дима, например, сказал о какой-то вот самоорганизации там, на старте, вы сделали этот лагерь, Ваня. В данном случае, мне кажется, что вот это вот усилие, которое начинается от режиссера, это какое-то очень важное условие какой-то импульс, который компенсирует отсутствие институции. То есть, либо институции, ну и тогда идут, да, потому что я знаю, вот тут есть студия при театре, вот как Яна говорит, я могу пойти туда. Либо в отсутствии институционального какого-то такого существования есть вот эти, скажем так, личностные э, импульсы, которые, кстати говоря, могут стать в итоге э, и стабильными какими-то, потому что, например, э, то, что возникло как... Э, ну, как вот такой вот, как инициатива, так, так же, не, не зря же как раз возник, как, как, как инициатива, и э, поскольку, что называется, оказалось, что это здорово, и туда хочется вкладывать э, свои силы и дальше, э, пошла вот эта уже эстафета, да, и что вот Дима был первым режиссером, который э, начал занятия, не зря чем там присоединился, э, я... Потом вот Ваня сейчас, Лиза Дороничева работает. То есть уже возникает такая вот цепочка. И, кстати, это любопытно, что это же цепочка в том числе дружеских связей. То есть в данном случае мы как бы друг друга за руку приводим. И мне кажется, что это вот тоже вот такая вот эстафета э, и, инициатив, э, когда э, все равно вот эта вот режиссерская способность ударить кулаком и сказать «давайте же это делать», ну как бы она оказывается вот такой вот что ли где-то замена институции, но без поддержки. Это стучание кулаком, оно, конечно, быстро затухает. В этом смысле здесь вот присутствие, с одной стороны, э, там фонда Про Арта, который очень заинтересован во всех нас здесь присутствующих и говорит: давайте же наконец предлагайте стучите и изобретайте. Э, хорошо, что есть э, театры, которые видят в этом ценность. Как бы в этом смысле БДТ не первый раз выступает партнером. Э, и надо сказать, что не случайно как бы, БДТ Александринка Александринка БДТ у нас не так так много вариантов, куда пойти. То есть, например, список... любопытно, что буквально... Э, Раз-два. Да. да, что театров-то гораздо больше в Петербурге, а вот куда можно ну, было... Театр на Литейном. Театр на Литейном, да. И, ну, то есть, мы э, эти театры есть. Но, в общем, для меня сейчас вот этот вот, э, э, как сказать, баланс личной воли и институции это э, по пока что мяч на стороне личной воли. Вот. Мне кажется, что эта ситуация сложная, потому что личная воля имеет свойство уставать.
1: Я вот, я вот даже сижу и сникла. Да, я просто хотела говорить, что есть еще понятие вот, ну, как бы Личных обстоятельств И мне кажется, еще какой-то степени уязвимости Потому что когда вот припирает Настолько, что ты понимаешь Что де дело не только в воле Это все равно есть вот, Личный огонь да? Вот Когда ты сегодня очень хорошую точную вещь сказал О том, что мы радуемся, когда мы узнаем себя Ну, по Аристотелю, да, вот эта радость узнавания Но вот у меня в 22-м году Радость узнавания случилась С людьми, у которых аутизм то есть я узнала себя, ну, настолько четко узнала в таких людях. И это было связано с обстоятельством, с периодом жизни и с тем, что проживает сейчас и мир. Вот. И мне кажется, что это припирает все равно что-то личное очень. Воля эм, — это все-таки такая очень организованная, очень продуманная история какая-то. А бывает, ты эмоционально просто понимаешь, что ничего другого ты вообще сейчас не можешь. Ты можешь только взаимодействовать и пойти вот к этим людям, и быть с ними, и работать с ними. Потому что для тебя это сейчас идеальные партнеры. Именно потому что с ними у тебя есть радость узнавания. Ты с ними, тебе с ними лучше, чем... И ты даже не мог такого предположить, например, в полной мере. Потому что там с детьми, у которых синдром Дауна, и с которыми я делала бассейн но ну, не только с ними, но и с частью ребят. Ну, основная группа это были ребята с Дауна. Они для меня как часть моей большой семьи не все похожи, и поскольку у меня такой ребенок в семье, я как бы не выходила из зоны комфорта. Ну, это я, опять же, очень обобщаю, но это какое-то было естественно. А вот перейти в, и начать открываться и открывать ребят, у которых аутизм, это оказалось, ну, конечно, гораздо более сложное путешествие. Но при этом максимально адекватное тому, что проживалось лично. И здесь не воля. Вот я бы не могла это сейчас подменить, сказать, что это была моя воля. Это был как будто бы эм, счастливый момент э, и какая-то лагуна, в которой я себя... И, в принципе, действительно, я год занимался только этим.
0: А вот как сделать так, чтобы больше режиссеров? обнаружила, что можно открыть себя в том числе вот в таком вот взаимодействии. Да Потому
1: не что не мне кажется, что...
0: Больше... ну, что, а, ты
2: Думаешь, Ли... нет?
1: Нет.
0: Ну,
2: мне кажется, может быть, просто это органичный процесс, знаешь, то есть вот потребность ты испытываешь, и ты делаешь. И это меня немножко пугает. Сейчас же пошел вот, ну, вот условно вот этот тренд на инклюзию и социальный театр. Он, он, Ну, в общем, как я это ощущаю, по крайней мере, что он, э, ну, государство в какой-то момент такое... Ой, это какая-то зона, которую мы никак ничего не делаем, а там какие-то режиссеры что-то делают. И сейчас же вышло несколько вот этих вот постановлений о том, что в каждом школе как бы должен быть театр, в каждом там ДК должен быть инклюзивный проект. И как бы люди начинают выполнять план. Крутая инициатива, крутая инклюзию в массы. Но мне кажется, что как раз вот круто, когда режиссер или там ну, человек, он испытывает необходимость в это, к этому с этим соприкоснуться, этим заняться. И это вырастает во что-то. Вот. Mm -hmm. То есть, и, и в этом смысле: эй, все режиссеры, давайте все вместе займемся инклюзивным театром. Мне кажется, это не. Ну, в общем, зачем. Ну, не...
0: Но Мы, тем не менее. Круто
2: он... рассказать про это. То есть, вот, я вот с этим я сталкиваюсь, что. В том же театральном институте Для меня, например, я у актеров преподаю Но мне важно им рассказать, что вот есть театр Как свое... мне, например, в свое время Когда я учился, мне там Юлия Анатольевна Клейман там говорит, А ты знаешь, что есть театр Ахе? театрахе, что это такое, как бы, ну, ну и так далее, и, ты, и я теперь чувствую, что я вот как бы так же им говорю, а вот есть инклюзивные, а есть социальный, и потом кто-то, вот, например, из всех моих студентов, вот, Игорь Остапенко, вот ему интересна эта история, он пошел в разговоры, он пошел в театральный дом, он сам хочет организовать какие-то штуки, вот у него это откликнулось, и мне кажется, что это круто, что он просто знал про это, и поэтому мог потом попробовать, вот это важно. Ну, то есть сеять, споры. Не зазывать, да, а информировать.
3: Мне еще кажется, что вот по поводу модной истории, вот эта тема и все такое, это действительно есть. И есть, мне кажется, в этом большие плюсы, в том плане, что появляются просто театры, которые, я не знаю, и по причине моды или по причине какого-то миссии, но просто в театрах начинают рождаться такие проекты. То есть, вот у меня было там, что мне звонили там откуда-то там из других городов и приглашали там... Ну, правда, это был театр горожан, что тоже, видимо, я не знаю, насколько это считается инклюзивным, но, по-моему, это инклюзивный тоже проект, да, когда горожане собираются для того, чтобы... В... В театре какие-то подняют уже городские проблемы. Вот. Но даже если там это, допустим, первый опыт такой, следующий может быть уже какой-то какой следующий опыт, да, когда театр берет уже какую-то группу там, тех же ребят из дома например. Да. То есть у меня есть ощущение, что как будто бы даже в театрах ну, вот эта воля или инициатива, она чаще появляется и становится больше. Ну, хорошо, друзья, а давайте все-таки... Вот мы уже заговорили действительно о том, что
0: э, есть обязаловка, есть режиссура с человеческим лицом. А давайте все-таки немного вот, вот тогда о самой режиссуре, об каком-то инструментарии, что ли. Вот и вот мы докатились, что вот у нас есть такой проект. Вот мы почувствовали внутреннюю необходимость. Вот собралась компания. Вот начинается работа. Собственно, э, репетиционный процесс,
3: там, композиция спектакля. Э, как вы ощущаете отличия? Мне просто ответить на этот вопрос, потому что я не ставлю в театрах, то есть я, у меня нет такого, у меня нету спектаклей на сценах, там, то есть все, что я делаю, это вот такие небольшие проекты, лаборатории, поэтому для меня, в принципе, этот вопрос не актуален, и мне, ну, мне не с чем, как бы, сравнить, вот. А вот я наговорила об обнулении да. и об отмене навыков. Нет, может, я, могу сказать,
1: да, я могу сказать, потому что и могу назвать это инструментом осознанно. Мне, например, нужен гораздо больше подготовительный период, потому что я захожу в группу, которая. И, и также я приезжаю, вот передо мной труп обученных, дипломированных людей. И у нас, как бы, есть один инструментарий, э, даже на уровне слов. А вдруг я попадаю в группу э, людей, с которыми мне нужно найти? Заново. И поэтому первое, что, о чем я договариваюсь с театром или с ситуацией, что у меня есть больше времени. Если этого времени у меня нет, я, наверное, бы не взялась. Я вообще не представляю прийти и поставить спектакль. В этом смысле я ну, слабое звено, потому что когда меня зовут на постановку, а уже были такие истории, поставьте, пожалуйста, спектакль, вот у нас особый актер, Я не берусь, потому что я говорю, я не могу прийти и поставить. Я могу прийти и прожить с ними. Хоть это очень э, такая лирическая фраза, да, прожить какой-то период времени, посмотреть. И поэтому в Упсало-цирке получился проект только потому, что они пошли на это. В БДТ получился проект, потому что только они пошли на это. Вот на этот период, который мы называем лабораторией. Значит, мы можем сказать, что для создания инклюзивного проекта конкретно вот. В моем случае мне необходима лаборатория, прежде чем я возьму за постановку и вообще скажу, все, я вижу, что у нас может получиться спектакль. И в этом смысле я, конечно, снимаю шляпу перед УПСЛой, перед БДТ, потому что эти, хоть и в разные временные промежутки, поэтому были разные возможности организационные, они позволили вот так существовать и так заваривать это, этот чай. И это первая ступень. Потому что, например, у меня были иллюзии, что я сейчас приду, расскажу им, потому что они производят впечатление сначала таких людей, ну, как бы максимально готовых и заряженных, а потом ты понимаешь, что ты 40 минут поработал, и все. И вот дальше, как привести их, даже просто увеличить запас этой ну, выносливости, так скажем, да, возможности, как управлять их вниманием, как самой справиться со своим молодушем, Это вообще отдельная история. Молодуша в профессиональном смысле, насколько ты готов терять то, что ты придумал оно невозможно по каким-то причинам и это все очень интересное и мучительное какая-то мучительное качество обнуления потому что у тебя не остается у тебя не остается иллюзии по поводу собственной подготовленности к этому процессу А потом все равно ты, вот как я и говорила ты все равно вскакиваешь на своего коня ты все равно начинаешь все собирать в ту форму которая ну, для тебя максимально соответствует твоему языку, видению и так далее. Все равно все так или иначе оказываются в твоем мире. Но у меня пока не получилось настолько отдать себя и пойти только за миром вот этих вот людей, партнеров, уже соавторов. Но э ты как бы их вовлекаешь, получается, ну, каким-то совершенно особым путем. Вот этот особый путь работы, вот, то, что говоришь, какие инструменты в этом, вот
3: это время, начало. Время. Это время. Да, да, да.
1: И время это вот в этой ситуации абсолютно не так, что, ну, сколько режиссеру времени не дашь, ему все мало. Это вот не из этой ситуации. Не, дайте мне сцену, пожалуйста, не три дня на выпуск, там, а семь. Вот в этой ситуации это прямо жесткая такая позиция. Вот спектакль АУ в БДТ... Знаете, какая была ситуация? В репзале ребята работали в одном качестве, а когда нам позволяли выйти, например, на сцену и работать с сессиями на сцене, накопительными сессиями по пять дней, например, потом был перерыв месяц, потом еще нам давали пять дней или иногда там, даже потом неделю, это было совершенно другое включение в процесс. То есть на них сцена как пространство действует ну, необыкновенным образом. И э, здесь даже не неважно, какой у кого диагноз, ментальная особенность, потому что у меня в этой работе есть и Феофан, у которого синдром Дауна, и ребята с раз, поэтому я просто понимаю, что свет, звук, э, площадка, э, службы, то есть все, это правила игры другие, чем мы просто в репетиционном зале. Значит, время, пространство. Вот уже два инструмента, которые необходимы, и без которых, например я про себя говорю сейчас, опять же, да, не, у меня не получается сделать. <с> в Упсало-цирке мы тоже, благодаря цирку, Лариса Афанасьева организовала резиденцию Вагалатова, то есть они сняли дом, мы уехали туда и неделю там варились, и только после недели погруженной работы, это тоже вот третье такое звено, да, то есть вот это совместный нырок, и то, что ты готов отказаться от. не отвлекаться. То есть тут это тоже вопрос, потому что все мы многозадачные, мы это преподаем, мы ставим, и там, и сям. Вот ты, если можешь занырнуть вместе со всей группой, ну вот жди результата обычно хорошего. Если не можешь, ну вот есть сложности. Вот Ивагалатова за неделю стало понятно, что все наши тренинги, этюды, пробы какие-то не еще пока ни во что вдруг стали так намагничиваться и превращаться в какое-то тело. Тело, которое уже потом за неделю, работы на площадке в шатре, превратилось в спектакль. И кажется, ой, за неделю вы сделали. Да не за неделю, ребята, это год все делалось, да. Вот так.
2: Я согласен, кстати, со всеми этими штуками. да да Время.
1: Так что не говори, Дима, да, что да. ничего ну,
2: не... Ну, в, не Ну, как будто в каком-то философском широком смысле, часто с актерами, вот не знаю, возникают тоже всякие сложности. То есть всегда ты помнишь, что перед тобой человек, и, и, и с ним именно вот ты должен в эту жизнь какую-то нырнуть. То есть, но, но я согласен, вот, про время и про пространство очень сильно, да-да-да что очень часто возникают вот такие предложения, когда а приезжайте к нам в город и, ну, пару недель, в общем, у нас тут ребята с особенностями, сделайте с ними крутое что-то, ну, как, как, вы, как вы умеете. И вот это вот у меня ужасает вообще фраза, потому что ты говоришь, да ни, 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 ничего не умею, потому что ну, ты должен с ними побыть, ну, да, побыть вместе.
1: Ну, вот после таких проектов, когда в Волгограде или в Псковской школе, вот там как раз было ограничение по времени, и каждый раз после ты потом понимаешь, уже спустя какое-то время, когда идет обратная связь, и ты видишь, как там изменились родители, или что случилось с детьми, там в хорошем смысле, ты понимаешь, что это все было не зря. Но после этих проектов, когда тебе пять ну, дней на что день показ, это для меня дико болезненная ситуация. Именно потому что меня лишают возможности. И вот в Псковской школе как раз была ситуация, когда я приехала и сказала: Вот 15 глава, Толстой, я уже примерно представляла, как мы будем работать. и Три дня дети шли за мной, а на четвертый день была забастовка. И я выкрутилась только потому, что я сказала, так, стоп, внутри себя. Я понимаю, что я тетка из Петербурга, приехала, сказала, так, мы ставим вот это. Все радостно кинулись. Но я не спросила, а вы вообще что хотите? Они сказали мне, мы хотим беситься. И я сказала, вот, смотрите, у нас сегодня трехчасовой есть формат. Давайте так, вы два часа беситесь, ну, придумывайте как. Но только в контексте Толстого. То есть я не могу себя исключить. Давайте мы оставим меня как Толстого, и все, что вы подразумеваете под словом беситься. Они набесились, и это вошло в спектакль прямо прекрасным э, их высказыванием э, в контексте задачи. Но после вот этого спектакля, который случился все-таки, я подумала, больше никогда. И именно из-за того, что нарушается... Потому что ты понимаешь, что сейчас вообще это вопрос не профессии. То есть если бы я с самого начала задала вопрос им, что вы хотите, и, может быть, этот текст Толстого как-то вплыл бы туда, это другая последовательность. И, может быть, тогда эти пять дней прошли бы по-другому. В общем, у меня нет пока ответов. Я только понимаю, что э, я переживаю травму, когда нарушаются угу. понятия времени.
3: А когда вы начинаете работу с профессиональными артистами. Это же тоже все требуется вот это время на какой-то общий язык там, и так далее. Просто речь о том, что его нужно меньше. Или нет? Или это вообще не требуется, это вообще профессиональные вещи? Вы приходите, люди уже вас понимают как бы сразу, потому что у всех образование, и поехали.
1: Ну, у меня пока сейчас есть возможность, она может закончиться в любой момент, договариваться на своих условиях. И я никогда не начинаю постановку, пока я не приеду, с, если это другой город, с мастер-классом. Что такое мастер-класс? Даже например, когда это профессиональный да, артист. у меня пока получается. Или я отказываюсь от тех театров, которые мне не могут это дать возможность. Я, например, неделю провожу с актерами и работаю с ними... Так Потом... это же
3: то же самое, Нет,
1: ну, смотри, неделя, или у меня... Я говорю, ребята, ага. я вообще не гарантирую, что это будет спектакль, я или просто делаю лабораторию, лабораторию да, там. и в результате этой лаборатории... Да, мы все нацелены на создание спектакля, но гарантии я не даю. Если театр рискует пойти вот в эту сторону, они говорят, все, работай, пробуй, сочиняй. Мы все ждем этого спектакля, но э, не, все понимают, что это вот, в общем путь в большей степени, чем потому что с театром вы приезжаете, все равно подписываете сразу договор на постановку. А когда я рассказывала там про АУ или БАСЁ, договор на постановку не было, был договор на процесс, на лабораторию. Вот с профессиональным театром пока получается так организовываться или отказ или ну извините значит ну так то есть это
3: получается не столько про время потому что оно нужно и для такой группы да, и для такого сколько время. про как бы договоренность да. с театром что нет гарантии с профессионалами с профессионалом гарантии есть мы собираемся и мы ну професс... как тоже
1: гарантия Художник ну, не может гарантировать ну, бы, есть вообще. договор
3: давайте так мы заключаем договор а если это вот группа инклюзивная не профессиональная то техника работы такая же просто нет гарантии получается так.
1: ну Ваня <связываю> ну ну, <связываю> ну наверное, давай так. А ты, знаешь, спросили, почему вы так много ставите спектакли? Вам деньги нужны? И в этой ситуации я думаю: ну, наверное, да. Все, больше мне ответить нечего. Некорректный вопрос ты то Нет, ну, в смысле, ты так схему расчистил? Ну, как бы, да. Но просто все равно в профессиональный театр, в профессиональный театр, на постановку я, когда приглашаюсь, я просто начинаю ее с того, что я не могу просить год на лабораторию. Но я говорю, например, есть три дня, есть неделя. И это не просто, это не кастинг. Но я все равно... Выбираю этих людей тогда. Э, вот это, кстати, вопрос выбора, потому что э, э, я выбираю людей созвучных себе, а здесь э, я обычно, вот, например, в Упсалоцирке я тоже сделала кастинг, но в результате я взяла всех. Вот у меня не было никакого отсева. И то же самое было с э, сау спектаклем.
0: Ну, я, кстати, могу попробовать сформулировать свои инструментальные отличия, потому что, мне кажется, они все-таки есть. При всем том, что действительно я, как режиссер, остаюсь ну, как бы собой, как режиссером, который хочет. Ну, ну, как -то... То есть, я как бы узнаю сам себя везде, как человек, который идет на репетицию, но есть инструментальные отличия. Например, когда я работаю в, скажем так, в регулярном театре, это может быть не репертуарный театр ну, не знаю, там театр ненормативной пластики, он не репертуарный, не государственный, без площадки, но он все равно регулярный. У него есть какая-то э, структура и схема с существования и э, в театре я всегда опираюсь на литературу. Вот я э, человек э, инсценировки текста. Ну то есть я беру текст и я понимаю, что я прихожу к артистам, и говорю, друзья, вы можете не любить меня, но давайте вот у нас есть вот такая вот литература. И я литературоцентричный режиссер, для меня вот это очень важно. Я говорю, смотрите, вот есть такая тема, вот есть автор, и поехали вот туда работать. Мы как бы работаем, вот у нас есть точка сборки, и она не во мне, она вот в этом материале. И мы начинаем все как бы вот туда. И, например, я понимаю, как иметь дело с артистом, которому со мной некомфортно. Я говорю, окей, все-все, но смотри, ты же можешь вот взаимодействовать вот с Толстым, вот с ним взаимодействуй, и мы придумаем, как там твое творчество, как-то вот э, интегрировать там ну в то что например там, тебе некомфортно мне некомфортно но с толстым как бы мы все на каких-то вот отношениях и я понимаю что это работа рабочая схема что если мы ее наладили что мы все я как бы говорю мы идем вот в это путешествие там к толстому там или к там не знаю к молодой поэтесиали горбуновой это как бы не принципиально есть литература да и мы вот туда работаем то в в инклюзивном спектакле, например, в работе с людьми с ментальными особенностями, я понимаю, что литература уже не может быть нашей общей точки сборки, потому что у нас разный читательский опыт, и, например, вот это вот апеллирование к, ну, к, к литературному первоисточнику, оно не может быть точкой отсчета, потому что точкой отсчета может быть только наша компания. И вот этот вот процесс, про который говорит Яна, я его узнаю в том, что, например, вот эта вот лаборатория, она связана с тем, что мы понимаем, что объединяет нашу компанию. Если в профессии, я говорю, мы будем объединяться вокруг этого. То есть я знаю, вокруг чего мы будем объединяться. Мы будем объединяться вокруг вот этого литературного материала. И поэтому я, например, никогда не прихожу с литературным материалом э, в театр. То есть я э, всегда выбираю литературу под э, тот театр, где я буду работать. Потому что я понимаю, что в этом театре вот эта литература заработает. И там в малом драматическом театре будет Леонид Добычин, там писатель 30-х годов, с трудной судьбой, и, и это как бы вот малодраматический театр, да? а театр ненормативной пластики — это Алла Горбунова и такая ленинградская э, жесть вот каких-то последних лет. Да? И, как бы, и вот эта литература зазвучит здесь, а вот эта литература зазвучит здесь. И дальше я говорю, и мы объединяемся вокруг этого. То когда мы начинаем инклюзивный проект, я понимаю, что у меня нет идей, вокруг чего мы объединимся мы объединимся вокруг того, что мы сейчас попробуем найти и например и в проекте не зря были одни гипотезы ну вот как вокруг, вокруг чего сложится спектакль. и например тема похода в эрмитаж к Рембрандту, возникла в середине репетиционного процесса, то есть в начале был гораздо больше акцент на личные истории, на какие-то такие вещи, и для, me, ну, для меня, например, я рассказываю о своем опыте, очень долго время, как бы уш, очень много времени ушло на то, причем это именно что не то, что как бы, мы потеряли время, мы как бы это время ушло на то, чтобы понять, что действительно может быть вот такой вот нашей точкой сборки для меня, например, это такое внятное инструментальное отличие, что в инклюзивный театр я не прихожу, как бы с, 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 мати... с пьесой, да, с материалом.
2: Все равно ты являешься точкой сборки, получается, понимаешь? Как личность, как человек. И в инклюзивном проекте это важно. Как только ты уходишь, там в разговорах сразу начинаются. Ну, то есть... Все равно для каждого из участников ты являешься неким камертоном, ну, камертоном группы. Поэтому и вне зря также, мне кажется, то есть, ну, в зависимости от того, кто ведет, как бы он создает какой-то
0: свой мир, но он является каким-то. Тут. Потому что сейчас мы здесь с вами говорим о режиссерском театре. Ну, мы да. знаем, что бывают другие но... принципы организации процесса, да? но сейчас мы здесь собрались четыре режиссера, и у нас разговор об э, инклюзивной режиссуре. Да? И поэтому, я думаю, то, о чем ты сейчас говоришь, Дима, это ну, как бы справедливо, потому что э, есть такой принцип организации процесса, когда есть режиссер, который предлагает правила игры. Ну, потому что, может быть, кстати, и по-другому устроенный э, спектакль, где, например, режиссура не так э, ярко э, выражена, да, например, театр на каких-то других основаниях устроенный. Но сейчас мы говорим вот о таком режиссерском театре.
2: Ну, и к тому, что все равно народ идет не за Рембрандтом, понимаешь? То есть точкой сборки не становится Рембрандт. Э, точкой сборки все равно является ты, там, команда и так далее. Ну, мне такая, по моим ощущениям, вот я вот из изнутри того спектакля могу сказать. То есть это та штука, которая, ну, как бы она выросла внутри, в результате каких-то наших общих телодвижений. Но по факту... Ну, мне кажется, не знаю.
1: Вот, кстати, еще один инструмент. Именно в инклюзивных проектах, то, что я наблюдаю, важно создать точки авторитетов для группы. Потому что у них есть такой момент, они замыкаются, на, например, да. на режиссере. Если режиссер, не дай бог, там по каким-то причинам не оказался на репетиции или еще что-то. То есть это должен быть, например... Поэтому здорово делать такие проекты, включая актеров хореографа. Ну, то есть находя вот эти точки соавторов более активно, чем, например, ты когда приезжаешь делать постановку или идешь делать... Я вообще люблю работать с командой. Ну, в любом случае. Но вот именно в инклюзивных группах очень важно... Ну, я почувствовал это прямо определенно. Создать вот эти точки авторитетов и так их правильно намолить, чтобы когда э, они... Ну, они, как ни странно, становятся более самостоятельными, потому что если они сфокусированы на одном человеке, на режиссере, это быть беде. За, 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 замыкание, да-да-да. За, да, Для них просто может это быть равно катастрофе, если режиссер там да, если заболел, не да, пришел да. и так далее.
0: Ну, и, кстати, в этом смысле, мне кажется, не зря подтверждение тому, потому что то, что у нас было там два режиссера, драматург Калина да, Петрова, да. композитор Рома Столер, Леша Востриков, то есть те, кто э, вели э, как бы параллельные э, какие-то процессы, и каждый из этих процессов был для ребят ценностным, ну, потому что любили заниматься музыкой, любили... Интервью там, с Илиной любили там твои тренинги на воображение, там лю любили там, мои концептуальные загоны. То есть, вот это все как раз создавало, вот, наверное, эту многополярность. Может быть, это, кстати, еще один Но инструмент. Это важный ходу, инструмент. Да, да, его, потому да. что действительно актеры, которые работают в театре на регулярных условиях, ну, вот, ну, то, что мы за профессиональным актером, в этом смысле есть такая точка опоры на себя в профессии. Ну, то есть актер все-таки, ну, как ну почему, например, ты приглашаешь Алену Кучкову, там, да, э, Витю Княжева, да, это люди, э, которые что-то про себя понимают. Не в этом смысле, что они успокоились, они знают там свое амплуа, прости господи, а в том отношении, э, что э, этот человек является, ну, ну, как бы сказать, уже э, э, автором, который знает, что такое самостоятельный поиск. Ну, то есть, грубо говоря, даже какой бы режиссер к нему не пришел, он все равно...
2: А я роль сделаю свою. Ну,
0: то есть ну, вот я, в я, я знаю, что я буду искать. Uh -huh. В этом отношении я могу положиться не только на режиссера, но и на самого себя. И мне кажется, что вот этот опыт положиться на самого себя, это то, что очень часто человеку в инклюзивном проекте столько предстоит приобрести. Как это, ну, положиться на самого себя? И вот то, что Яна говорит, что есть такая история, все сложить на режиссера, это действительно существует в инклюзивном проекте, такая штука, что как бы, ну вот у нас есть режиссер. Как бы, и все ждут, ну, ну, как бы есть такое, да, такое донорское подключение. Это, это интересно. Вот, и в этом смысле, да, такая многополярность э, ведения группы, это действительно э, создание просто ну, как бы, навыков выбора, как бы, альтернативности э, в как бы, смены аспекта, что и воспитывает, наверное, личность человека. Это интересная штука, потому что вот эти вот маленькие коллективы, которые, ну, ну, скажем так, инерционно называются инклюзивными, но как раз не являются инклюзивными, потому что это обычно группа людей с инвалидностью и один педагог. То есть в этом смысле там как бы инклюзия не происходит, потому что не происходит вот, этого, вот этой связи с обществом, потому что все равно зрители — это только там члены семьи и люди, как-то вовлеченные в процесс. То есть, собственно, не происходит размыкание закрытого сообщества. Это действительно всегда достаточно ну, сложный процесс с выгоранием педагогов именно за счет того, что есть вот один руководитель, как бы и группа, которая с этим руководителем вот, э, только и существует. Поэтому, кстати, если говорить тоже про еще один инструмент э, э, инклюзивной режиссуры, я всегда, например, если оказываюсь в ситуации, как нужно куда-то приехать, э, вопрос у меня очень простой. С кем мы будем работать, что называется, 50 на 50? Какие две группы смешаются? и вот для меня, например, смешение нескольких групп это принципиальная история, то есть там, там, актеры вот, там, БДТ там, и Антон тут рядом, сборная солянка независимых артистов да, и группа незрячих артистов там, из центра реабилитации, то есть вот, и смешение нескольких групп вот. Это, например, еще один инструмент, который я прямо вот пропагандирую, что нельзя работать с гомогенной группой, вот. потому что эта устойчивая группа будет находиться ну, как бы в плену ну, это, своих да. устоявшихся отношений.
1: Ну, да, вот поэтому, может быть, когда я рассматриваю проект только с подростками, мне вот в этой группе подростков не хватает какого-то взрослого, Который, чтобы разбивать рекреацию, короче говоря, чтобы разбивать вот это вот ощущение опять избранности, ощущение отдельности. То есть мы же все равно стараемся эту отдельность, ну, даже не сделать вид, что ее нет, но хотя прямо реально пытаться ее преодолеть. Вот контрапункт, да, какой-то вот, и, и в каком-то смысле даже столкновение разных ритмов, разных mm -hmm. разных опытов.
0: Это, кстати, интересно, потому что у меня был вопрос как раз, как сочетается все-таки фигура режиссера, которая достаточно репрессивна, mm -hmm. и инклюзивность как принцип. Да, как, а смысл инклюзии именно же в том, чтобы были учтены интересы разных участников, в идеале всех участников процесса, да, в то время как все-таки ну, как бы режиссер — это человек, за которым «Последнее слово». Да, вот как, как это сочетается. Отчасти, я на сейчас ответила, создание вот этого как бы нескольких полюсов, как бы размывание единственного авторитета. Но, наверное... ну, еще незнание знание изначально, чего, к чему идем, мне кажется. Вот этот важный тот пункт. Ну,
2: то есть репрессивность режиссера часто возникает еще от того, что я знаю, какой
0: спектакль должен быть. И, ну, и под... Как будто к нему все идет. А не обязательно, я, я же могу а так я знать на, вып и... на выпуске. Потому что очень часто же спектакль начинается с того, что режиссер говорит, давайте у нас лаборатория, мы все ищем. Ну, как бы, и это правда. Но потом начинаются последние пять дней на сцене.
1: И все, и, и там и... невозможно не включить диктатуру
0: просто. Да, и вот как уживается диктатура постановщика и принцип «ничего для нас без нас», про которого сказал Ваня.
2: Я просто хотел сказать маленькую вещь, что я, например, приношу в, жизнь, в жертву все художественное в угоду комфортного сочетания с ребятами. То есть мне не важно, как получится в результате, мне важнее, чтобы нам было кайфово и детям. Ну, там, детям, не детям, неважно. важно. Участникам. команды, да. То есть я просто горюну. Ну, вот у меня все.
3: похоже. Мне, я, вот, мне было сейчас очень интересно вас слушать последние да, 15-20 минут, Просто до этого я участвовал как, как будто бы человек, который э, у которого откликается, а в последнее время у меня как-то... Ну вот там вопрос, например, инструментария, он для меня... Ну, что ли, может быть, даже, может быть, просто вне поля какой-то осознанности. Может быть, опять же, потому что я не работаю, у меня нет там вот инклюзивных проектов и там каких-то других. У меня такое ощущение, что вот, ну, по крайней мере, я не делю как-то внутри. И у меня, например, там, допустим, там в моем CV, когда мне просят прислать, у меня там, в принципе, написано, что я театральный куратор. У меня не написано, я... Когда я себя презентую, я редко когда говорю, что я режиссер. Я обычно говорю, что я театральный куратор в том плане, что я, ну, для меня это важно на самом деле. Потому что вот правильно, Боря, говорю, что режиссер – это более фигура такая э, патриархальная, э, такая как бы деспотичная, что ли, в каком-то смысле. И я намеренно э, осознанно, не используя это слово – заранее себя позиционировать так, что я не буду вот это все делать. Я буду... Э, 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 и я свою задачу вижу скорее не в том, что у меня есть картинка, к которой я хочу привести группу, а в том, что моя задача – организовать коммуникацию внутри группы так, чтобы мы договорились, что мы хотим делать, как мы хотим делать, и к этому, и к этому пришли. Вот. И э, у меня, наверное, какая-то вот скорее э, такая... То есть у меня действительно, когда я прихожу... Вот, например, когда сейчас меня пригласили продолжить работу в «Незря», у, не у меня вообще никаких идей не было. У меня не было такого, что «О, мы, мы идем...» Там было только одно известное новое условие, что мы будем в библиотеке для незрячих. И у меня не было никаких идей. У меня не было такое, что «О, библиотека тогда там, сейчас мы там то-то...» я, я шел, абсолютно не понимая, что мы будем делать. Я только понимал, что сейчас моя задача там первую большую часть времени посвятить тому, чтобы мы внимательно посмотрели библиотеку, обсудили и потихонечку начали бы понимать, что мы хотим. Конечно, я в ходе этих обсуждений тоже высказываюсь. Я думаю, что есть вот тот момент, о котором Дима говорит, что я как лидер, наверное, что-то определяю. Но я на этом не настаиваю. То есть бывало такое, что если мне группа говорит, там «Нет, это вообще там не то, мы не будем, я не буду за это бороться». И мне важнее, что мы вот как-то договоримся о чем-то другом лучше, а я не буду вот свое насаживать и куда-то вести, вот куда я хочу. Вот. И для меня вот это как-то самое важное, и для меня обязатель... это обязательно стартовая часть пути. Это может быть то, о чем вот вы говорили: что в начале какая-то лаборатория, когда мы друг друга в принципе понимаем, проживаем какую-то часть. Вот, просто для меня это проживание, оно как бы определяющее. То есть только после него я понимаю, что мы, в принципе, будем делать. И когда можно не включать вот эту вот структуру жесткую, я максимально ее стараюсь не включать. Звучит э, неправдоподобно. Не, почему? Ну, мы как будто бы все про это чуть-чуть говорим. Нет, ты
0: же когда-то что ты как раз постановщик, этой жесткой формой защищаешь э, ребят от э, уязвимости. Я помню, ты про это рассказывал. Наверное, да. Так что все-таки ты включаешь ну, постановщика. Да. Ну да, только я,
2: я не понимаю, почему постановщик это обязательно репрессивная машина какая-то.
1: Ну Форма же тоже должна родиться. Да, да, то есть... Если она привнесена изначально, да. то тогда жди обрушения. Да. Ну, может, и нет. Но, а, но форма рождается как содержание. Это же тоже очень не случайные вещи, то есть могут происходить как случайные, но в результате выбор совершает, наверное, режиссер. И вот здесь вот вопрос доверия, который нарабатывается как бы за такт. Вот. Вот, когда актер так тебе доверяет, что он может зайти в форму тобой предложенную с готовностью в ней существовать, ее выполнять. И вот здесь вот вопрос, что ты, с одной стороны, деспот, потому что все цеха... Вот я замахала руками, потому что я услышала, я готов отказаться да. от художественной формы. Для меня немыслимо просто. То есть я, я... Ну, вот это настолько немыслимо. Но если эта форма родилась уже вместе, в пробах с этими людьми, то не отдельно... Внесенная форма, от которой а это часть процесса. То э, в какой-то момент я даже говорю: ребята, теперь вы меня должны все потерять, потому что я занимаюсь созданием вот этого, э, ну, уже, да. Э, форма спектакля, как, потому что я сейчас буду заниматься светом, звуком и так далее. И они, как ни странно, в этот момент уже настолько готовы к тому, чтобы сказать, не переживай. И та, у тебя столько вот этих опор есть в команде, когда ты можешь отплыть немножко, mm -hmm. дистанцироваться. И э, вот с Басё как раз была такая история. Благодаря тьютерам Упсала Цирка я могла сказать, ребята, я отчаливаю, потому что мне нужно просто вот сейчас из вот этой всей нашей такой фемиама какого-то, да, собрать, конечно, на самом деле очень формалистский спектакль, Батю, абсолютно. Ну, то есть там он очень жестко застроен, он очень жестко застроен, Там прорыты все тропинки, Другое дело, что они в них каждый раз кувыркались э, так как было да, как соответственно комфортнее. сегодняшнему да. дню. Но вот э, по поводу того, что ты, есть в этом некая безопасность, которая кстати, для этих людей очень важна. Ну, им, э, у, у них уровень тревожности такой, что когда я, например э, во время лаборатории меняла правила, это вызывало и протесты, и конфликтные ситуации, и замирание. Там очень много чего происходило. Но когда мы уже выпускались, я могла в день показа, ну, даже такого внутреннего показа, сказать, «Ребята, смотрите, я вчера посмотрела, и мне кажется, вот здесь не точно. И вообще я чувствую свою вот здесь какую-то... Мы куда-то не туда уходим, мы это просто убираем». Знаете, для человека, у которого раз, просто сказать, «А теперь у тебя нет этой чашки». Ну, это просто э, мое восхищение как они смогли подойти к моменту, в который... Это уже профессионализм, в который они э, молча или там... Или с какими-то репликами, неважно. Но, в принципе, там за 15 минут они были готовы принять новые условия. А не неделю уходил на это, как раньше. То есть вот этот момент вот у Бориса Понизовского, о котором недавно мы вспоминали, было такое словосочетание прекрасное. Я не режиссер, я воспитатель спектакля. И вот я нигде этого так не чувствую, как только вот работая в формате инклюзивного проекта, что ты воспитатель спектакля, а никак не... Ну, видишь, здесь еще есть такой момент, что если ты в результате все-таки говоришь театру, что ты делаешь спектакль, то это вопрос уже того, что это повторяемо, это, это не проект, это не иногда мы собираемся и делаем, подрепет, ну, порепетировали, а это все-таки уже ситуация продажи билетов э, и, значит, какого-то уровня, э, и в этом тоже есть своя сложность. И там есть некая манипулятивная практика, инструмент, э, как ты собираешь ребят и как ты их настраиваешь на то, что э, каждый спектакль — это, с одной стороны, территория их свободы и поиска, а с другой стороны, это какая-то вещь, которую мы готовимся. То есть ты затачиваешь их на то, чтобы они, не имея вроде бы профессии, готовились к выходу на сцену и понимали, что, вот, например, не вышли сыграли, а у нас есть репетиция, или у нас есть даже реп потому что там нет возможности выйти на сцену, и что нам надо сначала сделать тренинг, потом... Ну, вот эти сонастройки — это тоже часть того уровня, который мы получается ну, как бы, должны удерживать, даже не гарантировать, а удерживать, потому что это уже спектакль играется на город, и...
3: Ну, не знаю, для меня угу. вот... Для меня как будто бы незавместимо понятие уровня и вот инклюзивности. То есть я как-то... Для меня... Для меня окей. И мне кажется, что театр должен понимать, что это инклюзивный спектакль, и это не профессиональные артисты. И мы понимаем все эту ситуацию. И мне, не знаю, например, там с участниками говорить, там, что ребята мы сейчас должны на определенном уровне, ну или, или не говорить с ними, но самому как бы к этому тянуть... Um, не знаю. Для меня, наверное, вот на сегодняшний день это не так важно. Как вот действительно то, чтобы они чувствовали себя ну, включенными, услышанными, чувствовали, что их темы, которые они хотели бы, чтобы темы эти прозвучали, они звучат. Для меня вот это приоритет. Если это не получилось сделать на каком-то очень высоком достойном уровне, для меня, наверное, это не такая какая-то большая загвоздка. Ну, не получилось, окей.
1: Это, знаешь как, это как часть пути вот то что они сонастраивают потому что если мы говорит ребята ну мы вот мы же даже не буду говорить но подразумевать что мы же с вами ну не актеры вот это вот ну мы вот мы художники это при этом мы художники мы не актеры. поэтому ребят ну вот а на самом деле именно потому что они художники они актеры получается сверхрезультат и вот здесь очень важно действительно... Да, это, да и это mm -hmm. все равно игра это, в, в этом все равно есть игра но и, им играть в, в ситуацию, мы не актеры, мы, ну, для нас это не важно, ну, потому что мы высказались неправильно, но мне кажется. А уровень все равно гарантирует, кстати, художественная форма, которая удерживает это все. Потому что ну, ты понимаешь, что сегодня прошло хуже, это в любом, театре, в любом театре, сегодня хуже, сегодня лучше, но есть нечто, что держит корабль на плаву.
0: Друзья, нам нужно, к сожалению, прервать наш разговор, потому что закончить его невозможно. Но мне кажется, что мы сформулировали какие-то важные вещи и как минимум увидели, во-первых, иллюзорность... Э вот такого обобщения потому что как бы вначале сказав что ну все инклюзия мы пришли к тому что все таки нет есть какие то вещи которые имеют как минимум градацию и мне кажется интересно это увидеть было здорово что по ходу разговора видно было как мы переформулируем для себя какие то вещи значит не зря встретились спасибо большое за разговор и увидимся на спектаклях друг друга наконец то
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо всего доброго, всем пока. Вы слушали подкаст «Не зря» фонда «Про арта», который мы делаем при поддержке фонда «Друзья БДТ». И в следующем эпизоде мы встретимся с представителями современных инклюзивных пространств Санкт-Петербурга и Москвы и поговорим о доступности этих самых пространств и о роли их в жизни человека с инвалидностью. Подписывайтесь на подкаст через наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски.